0: Hoy vamos a hablar de tecnología y accesibilidad. Bienvenidos a Empresa y Social, el podcast en donde hablamos con empresas que ayudan a personas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. según A la hora que nos escuches, el lugar del mundo en que nos escuches o el uso horario en que nos escuches. Y por supuesto, muchísimas gracias por estar del otro lado. Eh, Estamos en un nuevo episodio de Empresa y Social y hoy vamos a hablar con, con una empresa que me ha hecho especial ilusión porque mezcla tecnología pionera, eh, llevan ya mucho tiempo, un grupo que en su día eran un grupo de chavales informáticos que eh, se les ocurrió desarrollar algo para ayudar a las personas con problemas auditivos y su trayectoria ha sido espectacular pero bueno mejor que no lo cuente javier soseo que, que lo vas seguramente lo sabe mejor que yo buenos días javier buenos días josé encantado muchísimas gracias por invitarme eh, no gracias a ti Hoy estamos grabando en un día laborable destinarnos un ratito es, es realmente un placer y bueno ahora nos contarás un poco de todo lo que hacéis que me ha parecido fantástico preparando la entrevista pero antes que nada Cuéntale a la gente que, que nos escucha o que nos ve en vídeo quién es Javier Jiménez.
1: Bueno, yo como Javier, pues yo, a ver, ¿por dónde empiezo? Eh, bueno, empiezo por la parte más así profesional. Yo estudié Ingeniería de Telecomunicaciones en la Universidad Carlos III de Madrid. Eh, y bueno, pues eh, lo que un poco siempre cuento en este, en este campo, tuve como mi crisis eh, existencial a mitad de carrera y, y entonces bueno la manera de resolver un poco esa crisis fue ver cómo podía orientar. ¿no? Me encontraba estudiando teleco y digo, ¿esto para qué me va a servir? me estaba, Ya empiezas a vislumbrar, hay un montón de campos, salidas y, y no me motivaba más, eh, especialmente ninguna. No me, no, me, no me gustaba, entonces empecé a investigar y, y estoy muy agradecido, digamos, a ciertas personas que había en la Universidad Carlos III que, porque me, me dieron oportunidades de conocer, ¿no? por ejemplo, una era eh, Blanca Leiva, una, una persona que, se, que, es la, que atiende a los estudiantes con discapacidad que hizo una exhibición de ayudas técnicas en la biblioteca del campus de Leganés Dije, anda, mira, o sea, existe un mundo en el que la tecnología puede ayudar a que personas con movilidad reducida o con cualquier tipo de discapacidad puedan acceder a, a los dispositivos. ¿no? Me pareció súper interesante. Hablé con ella, me dio contacto de profesores y así fui hilando y, y encontré a muchos profesores y, aparte, a uno de ellos, que es José Manuel Sánchez Pena, que es un catedrático de tecnología electrónica que ya trabajaba en el campo de la accesibilidad y que, pues bueno, empecé a trabajar con él, me abrió las puertas y, y me dio a conocer este mundo y pude comenzar como investigador de tecnologías innovando, aplicado a, a la accesibilidad, a la comunicación sobre todo, que es a, a lo que me, me he encaminado. Pero bueno, en el camino de esta búsqueda, también me gusta siempre mencionar, encontré una asociación que me, me vino, ¿no? Estas cosas cuando te pones a, a buscar tú internamente aparecen, Ingenieros sin Fronteras. Digo, ¡jo, qué guay! Me encanta, ¿no? Ingenieros sin Fronteras y, y me metí con ellos. Conocí a estudiantes maravillosos, amigos maravillosos. Y, y fuimos, por ejemplo, a Perú eh, en una intervención, un verano, a un pueblecito de la Sierra y de los Andes, eh, para conectarlo con el hospital de Cusco, ¿no? Una pequeña aldea, hacer un sistema de telemedicina y tal. Y, y bueno, yo ya tenía precisamente esto de la telemedicina, siempre me, me había motivado y la última rama que yo quise explorar fue el de precisamente esto, la bioingeniería, la telemedicina, cómo aplicar esto al ámbito de la salud. Pero, bueno, de todas las opciones, con, gracias a José Manuel, lo que fuimos desarrollando, estuve mmm, seis años investigando, en este ámbito de la tecnología de la discapacidad hasta que un día pues, pues decidimos montar la, la empresa y por varios por varios motivos y dimos el salto a,
0: a la emprendeduría fantástico y la pregunta lógica ahora es eh, qué es Apten
1: pues bueno Apten eh, pues bueno somos tecnología de accesibilidad nos gusta definirnos como una empresa social y de base tecnológica o sea, para responderte a esa pregunta también te respondo te, o te contesto el por qué emprendimos, ¿no? Desde el ámbito de la universidad eh, hacíamos proyectos que estaban muy chulos y, y la gente nos decía bueno, ¿y, y para cuándo? ¿no? Hicimos unas gafas donde podía... Te hablo de 2007, que no, eh, el año en que nació el iPhone, unas pequeñas gafas en las que tú podías ir al cine y ver los subtítulos en una pantallita y aparte mirar la película, ¿no? Y la gente decía, vale, oh, ¡qué maravilloso! tal, Me encanta... Cuando, ¿A qué cine puedo ir? Y, uy, mira, es que somos una universidad, esto no, no lo sé, tendría que venir una empresa, qué tal. Entonces, bueno, así hubo varias, ¿no? Otro sistema de subtitulado automático para educación, que recibí muchos premios, era genial, ¿no? Para que se pudiera subtitular automáticamente, y te hablo, ya te digo, de hace 15 años, que hoy en día esto ya se empieza a escuchar, y, y entonces, todas estas, estas eran razones para de decir, venga, pues ya está, pues somos nosotros, vamos a crear una empresa para estos desarrollos estas ideas que tenemos, pues intentar llevarlas al mercado. Y surgió con esa idea, ¿no? de, de innovar, crear soluciones tecnológicas para eliminar barreras de comunicación, ¿no? De hecho, nuestro lema es, pues, bienvenidos a una comunicación libre de barreras, porque de alguna manera nos hemos especializado en, en barreras comunicativas. Esto quiere decir personas con discapacidad auditiva, visual... Cognitiva, mayores, pero también idiomas, ¿no? Cualquiera podemos tener barreras comunicativas en, en el teatro, en, en una reunión como esta, en un evento presencial, en una película, en la tele, en cualquier ámbito cultural o de ocio. La, hay un gran número de personas o nosotros mismos en un futuro, vamos a necesitar eh, ayudas de accesibilidad para poder seguir socializando consumiendo cultura eh, productos, etcétera, o sea que nos parecía súper importante eh,
0: Bueno, has tocado varios temas que, que me gustaría profundizar. perdón, hablo mucho José, no, 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 por favor, si, eh, aquí yo estoy para escuchar y, y, y aprender eh, uno de los principales objetivos de este podcast es dar a conocer empresas como la, como la que tú diriges, que demuestran que se puede ser empresa, por lo tanto, generar empleo, generar eh, ingresos, porque si no, no son sostenibles en el tiempo, y tener un fin social. ¿Cómo fue eh, la, la aventura, el camino del, del emprendimiento? ¿Tú mm, lo tenías dentro, surgió de forma natural o, o se fue dando?
1: Nada, muy buena, muy buena pregunta. Pues eh, se fue, o sea, esto tiene como casi todas las cosas en, en la vida, yo creo que es, es la suma ¿no? de muchos factores. Como te digo que tuve esa crisis de búsqueda, también después de varios años trabajando, tuve esa crisis, esos encontronazos internos y incluso con profesoras ¿no? o gente del equipo con donde investigaba. De esto de decir, oye, vamos a crear un servicio y que cualquiera pueda utilizarlo, ¿no? Somos una entidad pública, o sea, no sé, no, ahí no necesitábamos hacerlo sostenible. Y a veces me encontraba la respuesta de, no, no, esto es una universidad, aquí si quieres monta la empresa, ¿no? Entonces, de alguna manera me salí rebotado del ámbito de la investigación algunos aspectos decepcionados, no decepcionados, que no encajaba. De hecho, lo intenté o tal, pero dije, no, si es que yo me, me motiva más esto. no Entonces, por un lado, de manera interna. Luego, además, pensando, pues, efectivamente, mi madre es que fue emprendedora toda, toda la vida. Ya tuvo un taller ahí de peletería, pero, vamos, bueno, nunca lo ves como una emprendedora, ¿no? Pero ella eh, fue autónoma toda, toda su vida. Y, o sea, que lo, lo tenía ahí, ¿no? Yo qué sé, que te, esas ganas de crear. Pero luego, por otro lado... Eh, creo que no hubiera sido posible si no hubiéramos estado en el vivero de empresas o sea, de la Universidad de Galos III. Realmente aquí creo que se hizo también muy bien por parte de la administración, o sea, quien tomara esas decisiones, pero no o sea, ¿sabe? se empezaron a crear parques tecnológicos eh, parques de empresa edificios donde laboratorios de la universidad se mezclaban con, con los viveros, con pequeñas startups o con grandes startups entonces eh, crecí profesionalmente en ese entorno, o sea físicamente estábamos ahí, conocía a la gente del vivero tal, me llegaba de primera mano convocatorias acceso a formación, etcétera y después de tres intentos, no te creas que eh, durante, o sea, hubo tres, dos ocasiones anteriores en las que dijimos, joder, y si creamos una empresa, primero con dos o tres personas, luego otra vez con otras tantas personas, se, quedaran, se quedaban muy en la fase de idea, ¿no? Veíamos como que eso era mucho trabajo. Pero ya la última, ya sí que yo directamente, eh, en vez de buscarte aquí en plan, buscar un grupito, que eso a veces es un problema, es como, joder, necesito hacerlo con alguien, ¿no? Pues dije, no, yo lo voy a hacer. Entonces aquí era diferente. Dije, levanté la mano, o sea, vamos, pregunté digo, voy a dejar la, el trabajo, voy a crear una empresa. ¿Quién se apunta? O sea, no es lo mismo en plan, venga, vamos a crear. Entonces vi que le, levantaron la mano, mucha gente, y me quedé con algunos. O sea, claramente, eh, dije mira, lo siento, tú no, tú no tal. Eh, y, y con un socio y con, el, el, y con digamos, nuestros mentores. Eh, con, digamos, con un compañero que sí que le vi súper motivado y demás, que, que emprendimos, creamos la, la aventura. Eh, entonces, bueno, esa, esa fue. No sé si te, te he respondido a la pregunta. No, Así no, me lo,
0: me lo has la... contado de forma bastante, bastante gráfica, además. Eh, y tiene mucho mérito porque una empresa tecnológica e innovadora que ya lleve más de 15 años. Eh, nos, eh, hace 15 años yo pasé por, por, por procesos de, de, de emprendimiento a nivel personal y, y sé lo duro que, que estaba la cosa. Hoy es un poquito más sencillo sí. desde el punto de vista de, de concepto. ¿no? No, no digo que sea sencillo emprender, pero de concepto, vincular tecnología con emprendimiento y, y tema social, hoy por suerte hay un ecosistema bastante más amplio de lo sí, que había hace no, 15 es
1: que... años. No, es cierto, Mira, si me permite, es verdad que, a ver, eh, bueno, la empresa la creamos hace 11 años, pero claro, hace más de 15 estábamos trabajando en esto y hicimos varios, eh, surgió la idea varias veces. Eh, aparte de esto, o sea, te quiero decir, por supuesto, todo esto que te digo, las ganas, pero suerte, ¿vale? O sea, aparte del ecosistema, por eso te digo, muchos factores y suerte y también aquí agradecimiento porque, claro, salimos en 2011, se estaban, era como en plena crisis, eh, se estaban notando ahí los efectos y demás. Yo creo que no hubiéramos sobrevivido si no hubiera sido por aquí, por el proyecto Teatro Accesible, ¿vale? Y aquí un poco, nosotros íbamos con una idea, creamos la empresa y tal, pero en ese ya de ponerte en marcha, oye, mira, te presento que está, eh, han montado una empresa o quieren montar una empresa, de hecho es que ni habíamos constituido todavía, pero ya estaba la idea, el nombre y todo esto... Y nos juntan con Fundación Vodafone España, eh, el, donde trabajábamos antes, que no lo he mencionado. O sea, era la universidad, pero era el centro español de subtitulado yo de descripción. Entonces, Belén Ruiz, que siempre ha sido súper generosa, otra de nuestras mentoras, nos pone aquí una reunión ahí en Almagro, en el Festival de Almagro, con, con José Manuel Azorín, que además ahora estoy tratando con él nuevamente. Eh, y, y varias personas y dicen, mira, esta gente ha puesto tal, ha creado la empresa... Y ahí nos, nos dan la oportunidad, en plan, pues presentarnos un, proye un proyecto? Entonces, eh, de todas las ideas que teníamos, pues mm, eh, se nos ocurrió teatro accesible. O sea, vamos, se nos ocurrió. Reutilizamos también, te quiero decir, el CESIA ya venía in investigando, innovando en ese campo. Y dijimos, jo, pues oye, ¿qué, qué mejor que en esto? <coughs> en el contexto de Almagro, todo esto. O sea, que también nos aprovechamos, ¿no?, entre comillas, de, del trabajo y el buen hacer de de esta gente. Y gracias a eso, ese proyecto, a Fundación Vodafone también, que siempre se lo reconozco, al Centro de Realización Laboral Nueva Vida, que empezó con el proyecto con nosotros, creamos un proyecto súper bonito que fue Teatro Accesible. Entonces, Teatro Accesible eh, fue apoyado por esta fundación durante muchísimos años y a, gracias a ese primer proyecto, ese primer cliente, pues hemos podido desarrollar luego la empresa. Si no, a lo mejor nos hubiéramos quemado o hubiéramos encontrado otra vía, no lo sé, pero Siempre yo agradezco a, a, a ese proyecto y a Fundación Vodafone porque sin él no hubiéramos podido desarrollarnos como empresa.
0: Otras ah, líneas de negocio, otras tecnologías, etc. No te quito la razón, que hay que tener suerte evidentemente, pero me quedo siempre yo con una frase. Eh, yo estoy en Málaga y, y llevaba mucho tiempo en Málaga reivindicando el, el legado de Picasso. Y a Picasso se le preguntaba eh, cuándo le venía la inspiración y él decía trabajando. Entonces, es, evidentemente has tenido hay que Total. tener un, po, un poquito de suerte pero evidentemente tú has tenido mucho que ver con, y tu hemos currado, hemos currado mucho y sí, todo nuestro
1: equipo hemos currado muchísimo mucho, y familia y todo eso <ríe> el, emprendi el, empre salida. el
0: emprendimiento <ríe> y, involucra a a todo el mundo y a todo tu tiempo y tiene que surgir desde adentro porque si no, eh, eh, no se superan las la dificultades has nombrado a Teatro Accesible cuéntanos qué es, porque me ha encantado cuando lo he conocido
1: bueno, pues mira esto eh, Teatro Accesible es un proyecto eh, bastante completo y complejo que además cuando ahora estamos en un, un momento a través de reflexión eh, que me gusta mucho además porque ejemplifica todo lo que son los valores y, la, y el propósito de la empresa todo como muy orientado a las artes escénicas ¿no? eh, pues bueno, como su nombre como se puede intuir eh, lo que, uno de los objetivos principales de este proyecto eh, es eh, digamos, acercar el teatro y las artes escénicas en general a las personas con discapacidad y mayores ¿Por qué? Porque detectamos o veíamos que no, había muy poca participación de estos colectivos. O sea, de hecho, no podían. Sí que ya la tele, en aquel momento estaba la televisión digital terrestre en, en transición, pues en la tele ya se habían hecho leyes que obligaban a subtitular a describir, a interpretar en lengua de signos. En el cine ya había algún proyectillo, bueno, como más fácil, pero en plan el teatro... Y los museos, bueno, surgieron a la par que Teatro Accesible, había otros proyectos paralelos, como muy en el cine, en el museo, y nosotros. Entonces, eso muy, es muy importante. Entonces, ante ese problema de cómo las personas eh, podían llegar o a, a participar más en esa vida cultural, pues claro, una línea de acción era esa, en plan, pues hay que generar aquí una oferta cultural accesible, es que no hay, no había había asociaciones, ¿no? que sí que de vez en cuando llevaban a su colectivo personas ciegas a una función. Pero claro, nosotros el paradigma nuevo era hay que crear experiencias de ocio inclusivo. Tú como persona con discapacidad puedes ir, puedes elegir cuándo, cómo, dónde, dónde sentarte, con quién ir, no depender de una salida cultural de un grupo. ¿vale? no se trataba de eso ¿no? entonces eso fue una innovación social por, por, por parte del proyecto y para conseguir eso también pues, lo siguiente era en plan jo, es que esto es muy caro hacerlo, es que veíamos cómo lo estaba haciendo la gente y cada función tenías que llevar a un locutor que audiodescri audiodescribiera en directo eh, para personas, las personas ciegas el espectáculo y si la obra giraba por toda España que te tenías que llevar al locutor y, y luego para hacer los subtítulos pues también tenías que poner a otra persona, el caso que eh, ahí, pues con esa parte de ingeniería, le dijimos, venga, vamos a crear una, una aplicación, un software, que de tal manera que un único técnico, además, además como el teatro partimos del libreto y, y tal, es como que sea muy rápido poder adaptar, generar los subtítulos eh, adaptados para personas con discapacidad auditiva. Además, vamos a la audiodescripción más o menos, siempre va a ser igual, lo vamos a poner eh, grabado, pregrabado todo, de tal manera que jo, luego hay que seguir simplemente, como hacen los regidores, que de ahí luego lanzamos con el otro proyecto que hemos hecho después. Tú vas siguiendo por dónde va la obra y vas lanzando el contenido. Entonces, abaratamos mucho los costes, la verdad, y con la ayudita que nos daba la Fundación Vodafone empezamos a adaptar obras de teatro. Eh, estábamos muy vinculados a los espacios escénicos que fueran, fueron empezando, primero Madrid, luego Madrid-Barcelona, luego festivales y luego ese proyecto ha ido creciendo muchísimo y, y estamos muy contentos de lo que hemos conseguido. Pero había una segunda línea que también es muy importante, perdón, que, que gracias al Centro de, de, Rehabilitación, de Rehabilitación Laboral Nueva Vida, y aquí un poco mando un saludo a Virginia y a José que falleció hace poco, que ellos trabajaban con personas con trastorno mental y, y dijeron, jo, esto del subtitulado me parece fenomenal para mi colectivo, ¿no? es Gente que está súper estigmatizada socialmente, que les cuesta formarse, eh, integrarse en un equipo de trabajo, pues que pudieran trabajar en remoto subtitulando o en un momento dado en una pequeña oficina y tal. Entonces, se formaron, les dimos empleo, o sea, y, y Teatro Accesible tenía esa otra pata. Dar empleo a personas, sobre todo con trastorno mental, en labores de subtitulado, descripción, luego personal de sala, fuimos desarrollando. O sea que te, es un proyecto con esos dos objetivos sociales y que luego, bueno, hemos visto que, oye, tiene otros impactos también más impacto social, ¿no? Un poco retomando lo de emprendimiento social, que estamos ahora repensando y tardando de potenciar.
0: Y lo bonito es que, y, y, y en eso también eh, me ha me ha alegrado muchísimo verlo, que pudisteis salir de las fronteras geográficas de España, que eh, habéis ido a, a festivales en Latinoamérica, eh, por ejemplo, os han hecho unos comentarios fantásticos en, en Teatro Contigo en Ecuador, eh, en, en varios eventos, y tecnología desarrollada en España se está utilizando en otros sitios. ¿Cómo ha sido esa experiencia?
1: Pues, eh, vamos, maravillosa. Eh, llevábamos muchos años. A ver, esto, mmm, el planteamiento nuestro siempre, o sea, y la misión del proyecto es conseguir que todos los teatros sean accesibles, ¿no? Es como el objetivo máximo, que realmente toda la, el 100% de la programación cultural escénica sea accesible en cualquier lugar, ¿no? Es como la, la ambición, el objetivo que perseguimos, ¿no? Entonces, claro, esto desde Madrid, desde Leganeje, donde estamos? Llegar a todo el mundo para que todas las obras sean accesibles es como muy complicado, ¿no? Es imposible. Entonces, siempre nosotros hemos tenido esa, esa visión. Entonces, por ejemplo, el software, la tecnología que, que usamos, que es Startup, está por aquí, eh, en vez de, digamos, tecnología propia, dijimos, jo, pues ya está, que cualquiera... Que, que quiera, se lo descargue, lo vamos, un pequeño coste, pero muy asumible, y cualquier compañía de teatro, cualquier empresa en cualquier lugar del mundo, pues básicamente puede descargarse el, el software y ponerse a hacer obras accesibles, ¿no? Y en paralelo a eso, eh, como teatro accesible, la verdad que en ese sentido... Eh, es curioso el modelo de negocio con el que creció y luego ha evolucionado, o sea creció con, aunque no usábamos esa palabra, pero bueno hoy en día ya se puede usar, pero era como una especie de patrocinio, 100% hemos, fuimos haciendo una transición, de tal manera que ahora es cero patrocinio, el proyecto se mantiene por las aportaciones y el pago por los servicios de los teatros ¿no? que son los, al final eh, los que sufragan económicamente el proyecto o sea, no, obviamente no son los usuarios, no tienen que pagar más por ir a una obra accesible ni nada, ni siquiera las compañías porque están como menos potentes en la cadena. Eh, entonces, esto te, te lo decía porque pues, teníamos como esa visión. Entonces, durante muchos años nos llegaban, oye, que he visto tu proyecto, mensajes de República Dominicana, de México, de Colombia, de Argentina, y nosotros siempre súper abiertos, oye, pues mira, esto lo hacemos así y tal, no sé qué, te podemos dar unos cursos si quieres, tal, o vamos para allá, hacemos un piloto, teníamos como nuestro plan. Pero no, no lo conseguimos hasta, pues yo creo, 2019 por ahí, aquí Roberto Sintes, otro... Vamos, un valenciano, otro, otro digamos, loco por la Cecilia, que ya muchos años trabajando en ello. Él había estado en Ecuador, había hecho muy buenos contactos y nos propuso, en plan, hoy intentamos, hacemos un piloto aquí. He conocido a Juana Guarderas, que es un amor, eh, un referente ahí en, en Quito y en, en Ecuador, eh, gestora cultural, actriz, etcétera. Y, y nada, nos pusimos también a trabajar, a colaborar, ¿sabes? Eh, como muy pues, vamos, sin nada, ¿no? Sin un proyecto cerrado, pero pusimos a ver qué podemos hacer. Y antes de la pandemia, que esto es muy importante, jo, conseguimos el, el objetivo. Estaba el ministerio, eh, estaba un, una Escucha Más, que era una empresa de allí que, que de audífonos, eh, no, de prótesis auditivas, estaba, estábamos formando un equipo allá, Roberto estaba allí, eh, bueno, estábamos con, con todo y de hecho hicimos una gira súper chula de un montón de, de bolos por, los, por pueblos pequeñitos de, de Ecuador, donde atienden a personas con discapacidad, entonces íbamos con La Venadita, un espectáculo, que lo habíamos hecho súper accesible, y, y hicimos esa gira accesible, que fue la primera y súper su, pionera, y ya estábamos a punto de, 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 ya de consolidar la semilla esta de teatro accesible, hasta que llegó la pandemia, o sea, un poco tuvimos ahí mala suerte, ¿no? también estas cosas pasan igual que otras hemos tenido buena suerte, pero se truncó un poquito el proyecto, la verdad, y, y está allí tampoco congelada la semilla, pero bueno, fue una experiencia, aprendimos mucho y, y es el ejemplo que tenemos en los que nosotros nos gustaría replicar, eh, vamos, tenemos la tecnología, tenemos ya, ya un poco un know-how, un conocimiento, un modelo de negocio, nos gustaría cómo ayudar a que se replique. Estamos ahora intentando con Chile, Roberto se ha movido a Chile, estamos a ver si en Chile conseguimos replicarlo y desde aquí hoy el lanzo que estamos súper abiertos. Sorry, a esa... <risa>
0: Yo soy defensor de, de ese tipo de colaboraciones, yo he tenido la, la suerte de vivir muchos años en, en Argentina y conozco bien cómo se mueve Uruguay, Chile y, y toda aquella zona y sé que todo lo que viene de España se mira con, con muchísimo cariño y además sé que hay una actividad cultural muy muy interesante. Entonces yo creo que tenéis, tenéis ahí un campo de acción y además por una cuestión hasta de... De sentido común, ¿no? Aquí somos 47 millones, del otro lado hay 600, si contamos a los latinos de Estados Unidos, entonces eh, que es interesante, interesante porque hay mercado eh, toda empresa lo tiene que tener claro y bueno, eh, el, digamos el hijo de teatro accesible fue la aplicación para regidores, primero eh, dinos qué es un regidor, que muchas veces no se sabe, y luego ¿Cómo ayuda a ese regidor eh, la, la aplicación o el software que habéis desarrollado?
1: Claro. Bueno, pues a ver, eh, el regidor, para nosotros también, al principio no te creas que teníamos clara esa figura, ni tratábamos mucho, no la encontrábamos, a veces estaba por ahí y tal... Pero el regidor es el, el jefe, la jefa de, de un espectáculo en directo, ¿vale? Porque esto ya no es solo teatro, cualquier espectáculo en directo, así que se precie, tiene un regidor. O sea, nada se hace, nada ocurre si, si no, da, no da la orden, ¿no? Entonces, está en comunicación con todos los departamentos, eh, maquinaria, iluminación, sonido audiovisuales... Eh, vestuario, eh, elenco, ¿vale? Todo, es, o sea, digamos, escena, escenario, etcétera, y, y está en comunicación de todo, y es como un, como un puesto de... O sea, de hecho, en, el, en los sitios donde hay presupuesto, el real o donde sea, su, su puesto de trabajo es como un puesto de mando, como una, un, control, un controlador aéreo, es como un controlador aéreo con cámaras con sus papeles, con sus notas, con sus micrófonos, aquí, para hablar con todo el mundo y dar paso y tal, ¿no? Y que todo funcione. Y, obviamente, hace un trabajo previo súper, súper importante. Entonces, claro, a ver, no te, no te voy a engañar, nosotros... Claro, cuando... Esto que te digo, para conseguir que realmente... Eh, que esperamos conseguirlo, estamos en ello... Para conseguir que todos los teatros sean accesibles eh, y todo el contenido sea accesible pues eh, es necesario automatizar, ¿no? Porque claro, tú una peli, tú la haces accesible, generas el subtítulo, la descripción, la lengua de signos y ya está, ya no tienes que hacer nada más, ya esa película es accesible y ya es cuestión de que, de que activen lo, el canal correspondiente y, y se, se distribuye ya con esa accesibilidad, ¿no? O se puede distribuir con esa accesibilidad. Sin embargo, el teatro tiene el problema... De, del directo. Entonces, tiene unos costes variables muy altos, que es que donde allá donde se represente tienes que volver a, a digamos, a pagar unos costes por, por reproducir esa accesibilidad, ¿no? Y dijimos, jo, pues es que si lo consiguiéramos automatizar, ¿no? Y bueno, ha habido ahí, y bueno, y viendo aproximaciones a este problema, era en plan, si es que lo que tenemos que conseguir hacer es entender cómo un regidor eh, funciona, ¿no? Cómo el regidor está siguiendo la obra y cómo sabe por dónde está, ¿no? Que, qué input tiene él para saber exactamente uno obvio, ¿no? Es la vista, el, te, el, el texto, el oído, ¿no? Saber por dónde va, pero, 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 bueno, no solo, ya te digo, que está en comunicación con muchos departamentos. Entonces dijimos, jo, pues venga, vamos a, a desarrollar esto. Y desarrollando esa idea, con el fin último de poder entender, o sea, si, si consiguiéramos, eh, si consigui... la idea era si conseguimos que eh, saber automáticamente por dónde va la obra, pues luego ya podemos lanzar la accesibilidad, incluso lo que quisiéramos, ¿no? Luego ya un poco que nos metimos, ahí conocimos a la Asociación de Regiduría de Espectáculos de España y, y bueno, a, una, a unas compañeras maravillosas y que estuvieron ayudándonos, les encantó el proyecto, claro... Empezamos a decir, nos dimos cuenta y ellas nos empezaron a demandar que es en plan, jo, es que esto me viene genial para mí. Eh, es que yo eh, hago un trabajo muy complejo y mis herramientas son el lápiz y el papel, nos decían, ¿no? Y, y dijimos, jo, es verdad, y nos pusimos a, a trabajar en ello. Eh, cuando empezamos a trabajar solo había, conocíamos, un proyecto también en investigación en Holanda y quizás alguna solución más o menos parecida. En, en Estados Unidos, no como más orientada a broadway herramienta tecnológica para el equipo de regiduría que era es el es como te digo la persona el equipo más importante y el que menos tecnología tenía porque vale el día del espectáculo ya tiene todo en papel tiene su guión de regiduría ya todo anotado pero imagínate la preparación de eso pues tienen que estar eh, modificando haciendo cambios etcétera entonces em empezamos por ahí entender muy bien ese mundo digitalizar un, un guión de regiduría, mmm, también intentar ver si había acuerdos de nomenclatura, de cómo anotar las cosas, etcétera. Y, y bueno, ahí empezamos, ¿no? Eh, sobre eso, pues en paralelo a, a esa herramienta, aunque luego nos dimos cuenta que ellas, donde más en tiempo emplean y donde mejor les vendría una y que la, la tecnología se haga hincapié, es en la preparación. Y nosotros estábamos como muy pensando en el, en el directo, ¿no? En, en cómo ayudarte en el directo o cómo ayudarnos a nosotros para automatizar, ¿no? Pero bueno, entonces ahí fuimos luego ya... De, tuvimos un año en el que al final pues no conseguimos dar con la, con la exactamente con las necesidades que ellas querían. Pero bueno, aprendimos mogollón. Y las segundas fases de ese proyecto desarrollamos esa otra parte que te, que te decía de automatizar. De intentar hacer un seguimiento automático y conectarlo con la accesibilidad. Y de hecho, pues ahí estamos trabajando ahora, ha salido de este proyecto, otra, otro, una derivada, un proyecto que es eh, la plataforma de comunicación para la accesibilidad, COPLA, que le llamamos COPLA, que de alguna manera nace de esto y con esa idea, ¿no? que es lo que queremos conseguir, es como automatizar eh, el seguimiento, no eh, ser capaces de, de, de saber con precisión ¿Por dónde va una obra de teatro para poder prestar los servicios de manera automatizada?
0: Eh, me encanta la pasión con la que cuentas tus cosas. Evidentemente las la llevas, son cosas del corazón, que si no, no se transmite la pasión que tú transmites. Antes de quedarme sin tiempo, eh, siempre hacemos la, la misma pregunta a los invitados porque creemos que es muy necesario. ¿Cómo crees que deberían fomentarse eh, más? Eh, de cara a los nuevos emprendedores o a las empresas que quieran eh, innovar en el sector social ¿cómo debería fomentarse más el emprendimiento social? Vale. Muy buena
1: pues, eh, pues mira yo creo que además que tengo niños pequeños y lo estoy viendo creo que tiene que ser desde, desde la base desde, desde el colegio casi si me apuras eh, o sea desarrollar esa capacidad de resolver problemas, bueno, de identificarlos primero, ¿vale? Y ahí sí que, el, eh, o sea, como inculcarles de una manera muy natural el, el identificar problemas sociales eh, o problemas de todo tipo, no quedarnos en el problema, ir a la raíz de los problemas, ¿no? En, un poco analizarlos. Y cuando los analizas te das cuenta de decir, ah jo, una vez que divides el problema y lo, lo desgranas, dices, bueno, pues aquí yo puedo hacer algo, ¿sabes? Eh, y, y, y trabajar incluso eso, de decir, vale, pues bueno, ahora que hemos visto este pequeño problema, además que no tiene que ser un problema social enorme, pero que obviamente ellos desde su impacto... O sea, aunque sea un problema social enorme, imagínate el medio ambiente, lo que sea, ¿no? pero que, que, que trabajen ese problema y lo analicen y, lo, y, se, y, se, y desarrollen un plan de trabajo para, para solucionar ese pequeño problema en su contexto. Entonces, eh, pienso que, que, que eso que tiene que ser así. Vamos, básicamente, como muy desde pequeño en el currículum, tra trabajarlo, esa, esa actitud orientada. A, a resolver problemas, ¿no? Que esto un poco siempre lo he dicho y cuando he visto, cuando hemos ido creando equipos te das cuenta que hay personas orientadas a, a identificar problemas y otras a, orientadas a la solución de los problemas, ¿no? Es como la, hay gente que se le gusta más quedarse y quejarse y otros le gusta más vale, pero venga, ¿qué hacemos? Entonces, como trabajar esa segunda
0: parte. Y luego tenemos lo que lo generan, ¿no?
1: Efectivamente, eso es
0: peor todavía. Eh, oye, ha sido un placer eh, hablar contigo, mejor, mejor dicho, escucharte. Y antes de despedirnos, dile a la gente cuáles son vuestras coordenadas digitales porque seguramente surgirán un montón de dudas y preguntas y ojalá negocio, de, porque nos escuchan muchísimo en Latinoamérica, aprovecho para saludar a la gente de allí y sobre todo, eh, últimamente nos escuchan mucho o va creciendo la audiencia que tenemos en la parte latina de Estados Unidos, ¿no? gracias a, a las plataformas que nos están promoviendo allí. Entonces, dile cómo se pueden poner en contacto con vosotros, cuáles son vuestras eh, vías de Bien. comunicación y, y de contacto.
1: Genial, oye, pues muchas gracias. Pues nada, mira, en apten.es, ¿vale? Esa es la, la matriz de la empresa y, y ahí van a poder un poco ya contactarnos y ver lo que hacemos, pero bueno, Teatro Accesible, como he mencionado, tiene su vida propia y en teatroaccesible.com, ahí también van a, van a poder ver, esa está como más orientada al usuario final, van a poder ver toda la actividad cultural que se hace en España, pero desde ahí también nos pueden contactar para lo que quieran, para profundizar. Y, y luego, pues bueno, meto ahí también un poco la, la, la cuñita de una asociación que también colaboramos, que es Hazlo Accesible que es con la que canalizamos por pues, ciertos proyectos, pues como el Ecuador, por ejemplo, lo canalizamos mucho desde ahí y, y otros nuevos proyectos que, oye, no que otra ocasión si me vuelves a invitar, pues te sigo contando. Pero bueno, Es, ahí también nos no pueden localizar. Te tomo... Y te, te, te agradezco y te felicito mucho por la labor que haces, que es fundamental. O sea, gracias por darnos no, yo ese pequeño altavoz.
0: Simplemente pongo sobre la mesa lo que hacéis vosotros. Yo simplemente soy un un altavoz que la idea de este podcast nació como eso, porque hay muchísimas empresas haciendo cosas fantásticas y que muchas veces no se conocen porque, claro, vosotros estáis en lo que estáis eh, y los presupuestos de comunicación son los que son. Y creo que, hay que, que, creo que hay que fomentar el emprendimiento social, hay que fomentar que se pueden hacer cosas, no dejarlo todo en manos de la administración ni de fundaciones, desde el punto de vista empresario, con un fin social se pueden hacer cosas, se puede mantener empleos generar riqueza y, y además irte a dormir muy, muy, muy contento. Eh, te tomo la palabra, te voy a invitar a un próximo episodio porque creo que nos han quedado cosas en el tintero, nos hemos quedado sin tiempo, así que si las agendas lo permiten, nos, nos programamos un, un próximo café virtual y me sigues contando de, de lo que hace tu empresa. Estupendo. Oye, pues muchas gracias José y un saludo a todo el mundo. Ha sido un placer. Nos vemos en un próximo episodio entonces. Hasta luego. Espero que los contenidos de este episodio hayan sido de tu interés. Te damos las gracias por habernos escuchado. Te invitamos a que lo compartas en tus redes sociales y que nos des la máxima valoración en la plataforma de podcasting que nos hayas escuchado. Te esperamos en el próximo episodio de en Empresa y Social. Y también te animamos a que nos digas qué tipo de empresa te gustaría conocer o qué tipo de temática te gustaría que tratemos en este podcast. Hasta el próximo episodio.